0: titre de la causerie d'aujourd'hui, sortir de l'impasse. La crainte d'un cataclysme généralisé semble saisir à la gorge un nombre croissant de gens. Dans le monde entier, on parle de conflits nucléaires. Partout, riches et pauvres, jeunes et vieux, hommes et femmes, se préparent à affronter le drame au cas où il devrait se produire. S'organiser pour survivre est devenu un commerce florissant. Cette nouvelle industrie se développe rapidement dans plusieurs pays. Se préparer à survivre est l'obsession de milliers de personnes vivant dans la peur du lendemain. Face aux crises actuelles, Beaucoup se demandent comment l'humanité pourra survivre à l'accroissement des crimes, aux problèmes économiques, à la diminution des ressources naturelles, à la pollution, aux guerres civiles, aux catastrophes de tous ordres ou éventuellement à une attaque nucléaire. Tout semble conduire l'humanité vers un inévitable désastre. Devons-nous attendre passivement que l'inévitable se produise De plus en plus nombreux sont ceux qui pensent que non. Beaucoup affirment que si nous voulons survivre aux crises à venir, nous devons nous préparer maintenant. Demain risque d'être trop tard. Mais dira-t-on, tous ces gens ne sont-ils pas des fanatiques hyperactifs des extrémistes ou des oiseaux de mauvais augure Il est possible qu'une telle description corresponde à certains de ces préoccupés, mais la grande majorité d'entre eux sont des gens équilibrés, éduqués et bien pensants qui, tout simplement, cherchent le moyen d'échapper à une catastrophe généralisée et à survivre. L'éditeur d'un journal a écrit « Survivre signifie endurer, se prendre en charge, résister, subsister ». Il ajoute « La survie ou l'autosuffisance signifie se préparer pour le pire » tout en travaillant pour le meilleur Quelles sont les crises universelles auxquelles nous devons nous préparer Allons-nous vraiment affronter des temps difficiles ou s'agit-il seulement de produits de l'imagination de certains Voilà une anecdote. Raphaël et Suzanne partageaient peut-être cet avis jusqu'à ce que leur vie fût bouleversée. Ils habitaient un quartier relativement sûr dans la banlieue d'une grande ville. Ils vivaient heureux et se croyaient en sécurité. Ils passaient leur fin de semaine de façon détendue et agréable. Ils pratiquaient divers sports, dont la conduite automobile. Mais un jour, tout changea. En l'espace de deux semaines, leur maison fut cambriolée trois fois, la maison de leurs voisins avait été attaquée, la femme fut battue et leurs objets de valeur volés par une bande de mauvais garçons. Raphaël et Suzanne décidèrent qu'il n'en serait plus de même pour eux et qu'ils devaient apprendre à se défendre. Ils lurent de la documentation sur le sujet, comment se défendre et survivre. Ils suivirent des cours, achetèrent même des armes à feu et en peu de temps apprirent à les utiliser. On les initia à l'art de fabriquer leurs propres balles. Cela semble exagéré, c'est vrai. Toutefois, Bien des livres et des journaux incitent les gens à acheter des armes à feu pour se protéger. Il y a quelques années de cela, dans une grande ville des États-Unis, le maire invita ses concitoyens, lors d'un programme télévisé, à s'armer pour se protéger, prétextant que la police était débordée par les appels au secours. À propos de l'utilisation des fusils pour l'autoprotection, on a pu lire ce qui suit. Si vous pouvez acquérir un permis pour porte d'armes, faites-le. Si vous ne le pouvez pas, nous ne pouvons pas vous recommander de violer la loi. Mais sachez que si vous ne prenez pas des mesures pour vous protéger physiquement et mentalement, personne ne le fera pour vous. Un sage aurait dit, je préfère être jugé par douze aujourd'hui que d'être porté par quatre demain. Vrai ou faux L'idée de ce que Monsieur Tout-le-Monde se promène dans la rue avec un revolver ou un fusil est bouleversante. C'est le moins que l'on puisse dire. Dans un moment de colère ou de passion, n'importe quoi risque d'arriver. Alors que Raphaël et Suzanne continuaient à suivre leur cours de survie, le signal avertisseur d'une autre crise retentit. Il s'agissait de bruits d'inflation qui pouvaient provoquer un drame économique et une évidente et proche banqueroute. Une sérieuse inflation frappe notre monde moderne aujourd'hui. Selon les spécialistes, l'économie mondiale est au bord du gouffre. Les freins sont lâchés, le volant est brisé et les ceintures de sécurité sont inexistantes. Crise économique, taux d'intérêt élevé, Dette nationale immense et inflation à un très haut niveau sont les prévisions faites par les hommes de finances modernes. Leurs pronostics sont acceptés et des solutions radicales sont envisagées par une population actuellement désespérée. Des millions d'êtres humains se sentent directement concernés. Les titres de certains articles indiquent la direction prise. Un livre qui a paru est intitulé. Comment prospérer pendant les mauvaises années à venir Un financier, parlant de l'avenir économique, essaie de donner des conseils dans un ouvrage titré « Comment survivre au désastre monétaire ». Un autre livre, « Après le désastre », suggère de thésauriser l'argent, l'or, les diamants ou d'acheter des bons du trésor et conseille aux gens prudents d'employer ces moyens pour faire face aux temps difficiles de l'avenir. Voici les titres d'ouvrages à succès moderne. « L'investissement en temps de crise, survivre et vaincre l'inflation. Il n'y a aucun doute, nous sommes avertis d'une crise future. Elle a d'ailleurs déjà commencé. Il est grand temps donc de se préparer en vue du désastre à venir. Il n'y a rien de modéré dans les avertissements des économistes. Ils préconisent un changement total de style de vie. » Le remède, disent-ils, dépend d'un revirement économique. Ils affirment exister quelque chose de fondamentalement faux dans certains pays. Les nerfs de la société ont été affectés par la morphine de la tradition et sont incapables de prévenir ce qui va arriver. Voici l'opinion émise par des économistes et également par des banquiers. La préoccupation concernant le futur est la constatation de la banqueroute morale de certains pays. Les caractères nationaux ont été endommagés de sorte que ni les monnaies ni les contrats ne sont respectés. Ils démontrent l'incapacité pour les hommes d'État de prendre les choses en main alors qu'il est indispensable de résoudre les problèmes économiques. Ces avertissements semblent contradictoires. Achetez de l'or, achetez de l'argent, des diamants, dit-on, investissez dans les biens fonciers, ne confiez plus rien aux banques, faites des provisions alimentaires. Dans le livre « Comment prospérer pendant les mauvaises années à venir », on peut lire « Le but de ce livre est de nous persuader que nous sommes entrés dans une grande période d'épreuve. Personne ne peut prédire le moment fatidique, mais il vient, et bientôt, nous sommes vraiment au bord du précipice. » Ensuite, est dressée la liste des événements sociaux qui se produiront. Chômage massif, détérioration totale de l'économie, effondrement du plan de la sécurité sociale et des fonds de retraite privés et nationaux, holocauste monétaire international dépossédant les hommes de leur fortune, puis viendra le chaos. Ceux qui se préparent pour les crises à venir prédites par ces prophètes de malheur, font des provisions de nourriture, de médicaments et d'eau. Ils amassent des fusils, des munitions et des équipements de surveillance électronique pour se protéger. Ces démarches sont assurément désespérantes. Toutefois, le pire reste à venir. Le schéma de survie le plus complexe et le plus affolant est certainement celui de la radiation. Un docteur a écrit comme médecin « Je déclare que la technologie nucléaire met la vie en péril sur notre planète. Si nous poursuivons notre lancée, l'air que nous respirons, les aliments que nous mangeons et l'eau que nous buvons seront bientôt contaminés par suffisamment de polluants radioactifs pour menacer notre santé d'un danger plus sérieux qu'aucune des plaies dont l'humanité a déjà souffert. » Ce médecin affirme qu'il existe déjà de dangereuses concentrations de déchets radioactifs dans le lait que nos enfants boivent et que l'on retrouve même dans leurs eaux. Une troisième guerre mondiale était déclenchée. Qu'en serait-il de la pollution résultant des déchets radioactifs Nous ne pouvons que trembler en y pensant. Avec toutes les munitions stockées, les armes nucléaires, chimiques et biologiques accumulées en divers points de notre planète, un nouveau conflit serait catastrophique. Un chaos indescriptible des souffrances innommables serait le partage des survivants. Un conflit nucléaire est-il possible La plupart des hommes politiques et militaires, des savants et des historiens le pensent. Les statistiques prouvent que si trop d'armes sont fabriquées, la planète risque d'exploser par folie ou par accident. Personne ne sait quand un homme en colère pressera le bouton et lancera la bombe. Mais direz-vous, si un acte d'inconscience devait déclencher la Troisième Guerre mondiale, quelles seraient les conséquences pour moi Selon les informations fournies par les responsables de la défense civile, les spécialistes du monde scientifique et médical, les conséquences seraient extrêmement graves. Un physicien a imaginé l'état du monde après l'explosion de bombes nucléaires. Il dit « L'Europe et l'Angleterre sont des cimetières, les plus importantes villes d'Amérique ».« De Russie et de Chine sont complètement détruites. Des millions de morts et de mourants. La moitié des habitants de certains grands pays sont morts. Bien d'autres malades sont victimes des effets radioactifs des bombes. Il n'y a plus aucun signe de vie dans les régions bombardées et le sol reste radioactif. Pour ceux qui survivent, les conditions de vie défient toute description. L'eau et la nourriture valent plus cher que l'or. Les soins médicaux n'existent plus. » Des rats et d'autres rongeurs transmettent les maladies. Des animaux sauvages et des hordes de chiens affamés parcourent les campagnes contaminées. Il n'y a plus ni loi ni ordre. Des bandes de hors-la-loi et de criminels s'attaquent partout aux citoyens, volant, tuant, blessant et tentant de dominer les survivants. Certains pensent qu'il y aura des survivants à l'Holocauste, mais les conséquences à long terme d'une guerre nucléaire sont inconnues. Personne ne peut vraiment prédire l'effet de l'accumulation de tant de radiations. Mais nous pouvons imaginer où se trouveront accumulées les radiations en cas de guerre. La plus grande partie de l'hémisphère nord de notre planète sera touchée, le Canada, les États-Unis, l'Europe, la Russie, la Chine, le Japon. Et que dire de la terreur qu'entraînerait l'utilisation d'armes chimiques On parle aussi de la guerre biologique, au cours de laquelle des maladies infectieuses seraient propagées. C'est une forme inégalée de sadisme qui démontre avec horreur l'étendue de la méchanceté de l'homme à l'égard de son prochain. En tenant compte de tous ces éléments, les spécialistes en survie pensent que nous devrions être prêts... À toute éventualité, la Suède et la Suisse, deux pays neutres, prennent très au sérieux les possibilités d'une troisième guerre mondiale. Ils ont un programme de défense civile très développé. Ils ne sont pas les seuls. La Russie, par exemple, a développé un programme très étendu de survie au cas où il y aurait une guerre mondiale. Les responsables russes ne se lassent pas de répéter que la victoire ne serait possible que si chaque citoyen russe suit un entraînement intensif, pratique, moral et psychologique de défense civile. Les citoyens russes doivent se préparer avec calme à une guerre nucléaire, chimique ou biologique inévitable. Certains pays ont également des plans d'évacuation massive de la population des villes et villages. En mains endroits, on a stocké suffisamment de produits pour nourrir la population pendant un an. De grandes et de petites nations se préparent à faire face à une guerre, à une guerre nucléaire et à y survivre. Dans d'autres pays, bien des citoyens concernés par les événements affirment que si leur gouvernement ne se préoccupe pas d'assurer leur sécurité, des industries privées devraient s'en charger. Aux États-Unis, le président Blackmore, le patron d'une entreprise de construction, a bâti un ensemble d'immeubles d'un type spécial dit de survie et appelé « arche terrestre ». Il dit « si un désastre, une guerre nucléaire, un effondrement économique, un conflit civil devait s'abattre sur les États-Unis, seuls ceux qui seront à bord de l'arche terrestre survivront si survivre est encore possible ». En France, on a construit des abris souterrains individuels et collectifs. Ces logements sont équipés de purificateurs d'eau et d'air et devront disposer de réserves d'aliments et de médicaments. Des annonces de vente sont faites dans les journaux. Nombreux sont ceux qui se préparent à ce qui leur paraît inévitable. L'idée de construire une arche terrestre pour échapper à la destruction à venir vient d'une autre arche qui, autrefois fut construite pour la survie de l'homme. Nous trouvons d'ailleurs cette histoire dans le premier livre des Saintes Écritures. La Bible dit que la terre était remplie de violence et de péchés, conditions semblables à celles que nous connaissons aujourd'hui. L'Éternel, nous dit le Saint-Livre, dans le livre de la Genèse, au chapitre 6e, au verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. » et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Genèse 6, verset 11e. Pour survivre à la corruption générale de l'humanité, il fallait une intervention divine. « Aussi oh, Dieu, dit-il à Noé, homme juste et intègre dans son temps, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Genèse 6, le verset 13. Dieu dit à Noé que la terre serait détruite par l'eau, et il lui dit de construire une arche. Contrairement à l'arche terrestre de Blackmore, celle-ci était un bateau. Noé évita sa famille ses amis et ses voisins à prendre place dans l'arche et à échapper au déluge. Pendant 120 ans, ce prédicateur de la survie avertit le peuple, tentant de persuader le plus grand nombre possible à se préparer à la catastrophe. Mais quand la pluie vint et que les eaux recouvrirent la terre, Seules huit personnes survécurent à la destruction du monde antédiluvien. Dieu avait pourtant prévenu la population et prévu une sortie de secours. Mais l'homme était trop occupé par d'autres choses pour reconnaître la valeur des messages et des signes annonçant le déluge. À l'exception des huit personnes qui entrèrent dans l'arche, tous moururent. Ce qui arriva du temps de Noé, a dit Jésus, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, les versets 37. À 39. Ainsi, que les spécialistes modernes en survie aient raison ou pas, que l'achat d'or ou de pierres précieuses, les réserves de nourriture permettent ou non à certains de survivre, la vraie survie est plus qu'une prolongation de la vie de quelques années. Il s'agit de survivre à toujours, en d'autres termes, de vivre éternellement. Alors que nous parlons de vie éternelle, nous sommes étonnés de découvrir des prophéties bibliques écrites bien avant la naissance du Christ et racontant l'histoire du monde. Ces prophéties se sont réalisées à la lettre. C'est l'histoire qui a commencé avec les grands empires et se terminera à la fin du monde. Considérez la Bible comme un manuel de survie. Vous serez convaincus des conseils pratiques qui s'y trouvent pour votre sécurité de tous les jours. Nous croyons que le christianisme est la solution au problème de survie. Pouvons-nous justifier la foi chrétienne à une époque où l'être humain semble passionné par les sciences et le matérialisme Pouvons-nous mettre notre foi en un Christ historique Qu'en est-il d'une éventuelle deuxième apparition du Christ Est-ce une nécessité historique pourquoi certains pensent-ils que son retour est proche Si Jésus devait apparaître, comment le reconnaître au milieu de tant d'imposteurs et de faux Christ Dans notre recherche de survie, nous nous rappellerons les principes de santé et de vie meilleure. Ils sont mentionnés dans la Bible et confirmés par la science. Les spécialistes en survie ont toujours été sensibles aux soins à apporter à notre corps. Jésus lui-même passa certainement autant de temps à guérir qu'à enseigner. La solution à nos recherches, comme nous l'avons déjà vu, est étayée par les découvertes faites sur des sites archéologiques. Bien des preuves de la véracité des prophéties bibliques sont établies par les enseignements divins et les découvertes des temps modernes. Jésus-Christ déclara un jour que les conditions de vie sur la terre à la fin des temps seraient si mauvaises que les cœurs se briseraient, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Luc 21, le verset 26e. Bien que les prophéties bibliques prédisent une époque de troubles et de désastres économiques, de crimes, d'injustices, de guerres et de dévastations, ceux qui connaissent et qui suivent les instructions de Dieu ne doivent pas être angoissés. Nous avons ces paroles encourageantes. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. »« Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Le psaume 91, les versets 5 à 7. À ceux qui aiment Dieu, celui-ci donne de merveilleuses promesses. Des nouvelles rassurantes sont données. Dieu dit à ceux qui veulent savoir comment ils survivront, « Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. » Ésaïe 33, le verset 16. « Votre recherche pour la survie ?» ne peut être satisfaite que si vous comprenez les enseignements bibliques et si vous permettez qu'ils vous donnent une confiance inébranlable en l'avenir. Dieu a tracé le cours de l'histoire. Il a tracé des plans. Ne tromperait-il maintenant il a promis, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Esaïe 41, le verset 10. Il a promis de nous guider dans notre recherche pour la survie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données. Ne vous inquiétez donc a dit Jésus. Matthieu 6, les versets 33 et 34.